0: Tak skal I have, det er dejligt at få lov til at synge og tilbede Gud Det håber du gjorde derhjemme også dejligt i hvert fald at være her Selvom kirken er ret tom At få lov til at synge og tilbede Jesus Da jeg var dreng Så havde jeg en fiskestang Og en kasse fyldt med fiskegrej. Og sammen med nogle, nogle kammerater Så tog vi nogle gange ud til nogle søer Og vi hørte der gik nogle kæmpe geder. Og vi fiskede, og vi troede ofte, at vi havde fået bid, men det var bare bundbid, hvor krogen sad fast i et eller nede i bunden af søen. Og jeg tog min fiskestang med på ferie, og stod på måler med, med sandorm på krogen, men fangsten bestod kun af nogle søstjerner, og så en enkelt gang en torsk, der var lige så stor som min pegefinger. Som teenager, der var jeg på en lejr i Sverige, og jeg havde min fiskestang med. Og en tidlig morgen, så tog jeg ud for at fiske. Og der var bid. Det var en abor. Sådan her, på størrelse med min hånd. Glad for min første fisk, som var langt under mindstemålet, besluttede jeg, at den skulle stiges og den skulle spises. Men det blev en noget blandet fornøjelse. Da jeg ikke tænkt på at fisk har skæld Så er det knaset en hel del Og så blev fiskestangen sat væk Men nu har jeg gjort noget ved det igen Jeg har indløst fisketegn Så jeg kan fiske overalt i Danmark Og så har jeg købt sådan et her Et øh, fangstnet Der kan sådan når man lige er ved at fange fisk, så kan man lige få den op. Og da jeg gik ud af butikken med det her fangsnet i hånden, så tænkte jeg, det her, det var godt nok et skridt i tro. At købe et fangsnet, hvor der kan være en kæmpe fisk i. Nu er der gået 35 år, siden jeg fangede min første fisk, der var på størrelse med en hånd. Det tror I Bibelen, så står der en masse om tro. Mange beretninger om tro på Gud. Hvordan mennesker troede på Gud. Og øh, handlede på deres tro. Og oplevede, hvordan det forvandlede deres liv. Abraham, han, øh, han, øh, han hørte Gud tale til ham. Og Gud sagde til ham, at han skulle rejse til et andet land. Abraham troede på Gud. Og handlede på den her tro. Og han rejste sig til et andet land. Og Gud sagde også til Abraham, at han skulle blive stamfar til et stort folk. Og på trods af, at Abraham ikke havde nogen børn på det tidspunkt, så står der om Abraham, som på det tidspunkt hed Abraham. Der står sådan her om Abraham. Abraham troede Herren, og han regnede ham det til retfærdighed. Abraham troede på Gud. Han troede Herren, og der står, han regnede ham det til retfærdighed. Abraham troede på Gud og handlede på det. Det var ikke sådan en passiv tro, som ikke havde nogen indflydelse på hans liv. Nej. Abrahams tro havde en kæmpe indvirkning på hans liv. Og hans liv blev aldrig mere det samme. En helt et år senere, så var der en profet i Israel, der hed Elias. Og der var en langvej tørke og så en hungersnød også. Og Gud sendte den her profet Elias... Op til det sydlige Libanon, til en by, der hedder Sarapta, hvor han skulle møde en enke. Og så står der sådan her. Så gik han til Sarapta, og da han kom til indgangen til byen, gik der netop en enke og samlede brænde. Han kaldte på hende og sagde, Hent et vand til mig i en krukke, så jeg kan få noget at drikke. Da hun gik for at hente kaldte han på hende og sagde, Tag også et brød med til mig. Hun svarede, så sandt Herren din Gud lever, jeg ejer ikke et brød. Jeg har kun en håndfuld mel i krukken og en smule olie i kannen. Og nu er jeg ved at samle på et brande, så går jeg hjem og bærer brød til mig og min søn. Når vi spiser det, kan vi lægge os til at dø. Men Elia sagde til hende, du skal ikke være bange. Gå hjem og gør, som du har sagt. Men bag først et lille brød til mig og kom komme herud med det. Bagefter kan du lave noget til dig selv og din søn. For dette siger Herren, Israels Gud. Krukken skal ikke blive tom for mel, og kanden ikke mange olie, før Herren lader det regne på jorden. Så gik hun bort og gjorde, som Elias havde sagt, og både han og hun og hele hendes familie fik føden i lang tid. Krukken blev ikke tom for mel, og kanden kom ikke til at mange olie, efter det ord Herren havde talt. Ved Elias Enken hun troede på det Som Gud sagde igennem Elias til hende Hun handlede på det Og hele hendes familie blev reddet Og i det nye Så er der mange eksempler på, For folk som troede på det Som Jesus sagde Handlede på det Og deres liv blev forvandlet Disciplene Da Jesus kaldte dem og sagde Følg mig de forlod alt og fulgte ham Og deres liv blev totalt ændret På grund af det Den blinde mand Som Jesus sagde skulle gå hen og vaske sig I en bestemt dam Han gjorde det og han kunne for første gang I sit liv se Og disciplene Da Jesus bad dem om at dele brød og fisk ud Til flere tusind mennesker som er samlet Ud af fem brød og to fisk Så var der mere end mad nok Og alle blev med det. Når Gud taler, så er det virkelig værd at lytte. Når Gud taler, så er det til at tro på. Det er til at stole på. Gud han er troværdig. Han er virkelig troværdig. Har Gud talt til dig og bedt dig om at gøre noget? Eller noget som Gud har talt til dig om, at du skal holde op med at gøre? Og måske er du lige nu i den en situation, hvor du overvejer, om, om du skal gøre, hvad Gud har bedt dig om, eller ej. Da Gud talte til Abraham, så kunne Abraham godt have svaret. Jeg tror ikke lige, jeg har lyst til det der med at forlade mit land og tage til et fremme sted, jeg ikke rigtig kender. Altså, jeg har det lige så godt her. Min familie og mine venner er her. Det ene sted kan vel være lige så godt som det andet sted. Og hvis han var blevet. Så var han gået glip af sit livs eventyr med Gud. Han var ikke blevet stamfar til et helt folk. Og Gud havde ikke igennem ham. lavet hele jordens folk. Al jordens folk blive velsignet. Men Abraham han troede Gud. Og han handlede på det. Og så var der enken der i Sarapta. Hun kunne have sagt nej til Elias. Hvorfor skulle hun bruge sit sidste mel og sin sidste olie på at lave brød til ham, en, en vild fremmed mand? Og hvis hun havde sagt nej, så ville hun og hans familie sikkert være bukket under for hungersneden. Men hun troede på, hvad Gud sagde gennem Elias. Hun handlede på det og redde derved sin familie. Og da Jesus han kaldte disciplene, dem af dem, som var fiskere, så kunne de have sagt... Ej, ved du hvad, det passer ikke så godt. Det er lige super fiskesæson nu her. Vi har ikke lige lyst. Vi bliver fisker. Det kan vi nemlig finde ud af. Men det gjorde de ikke. De troede på Jesu ord og fulgte ham. Og de forlod alt og fik lov til at, være en del, at blive en del af en verdensomspændende forandring. Hvis Gud har talt til dig, så vil jeg virkelig opfordre dig til at lytte til det. Tro på, hvad Jesus har sagt. Og handle på det. Hold dig ikke tilbage. Gud er til at stole på. Han svigter aldrig. Han er ikke ude på at få dig ned med nakken. Men tværtimod til at bruge dig. Og til gennem dig at være en velsignelse for folk omkring dig. Stol på hvad Jesus har sagt. Han svigter ikke. Tag skridt i tro. Men, og det er det et stort men, hvad nu, hvis Gud ikke har sagt noget bestemt, jeg skal gøre, eller lade være med at gøre? Hvad nu, hvis jeg i mit liv ikke står over for store og livsændrende valg? Hvordan kan jeg så stole på Gud og handle og leve på min tro på Jesus? Det var jo ikke hver dag, at Gud kom og gav Abraham et nyt opgave, et nyt kald. Og det eneste vi hører om den her Enki i Sarabta, det var om den her periode i hendes liv, hvor hun sørgede for Elias. Og selv det nyteste testamente er jo ikke sådan en detaljeret dagbog over hver eneste minut, hvor disciplene var sammen med Jesus. Der var også hverdag, hvor der måske ikke skete sådan de helt store mirakler. Faktisk er langt det meste af vores liv hverdag. Hvor livet går sin stille gang, Uden de store beslutninger, ændringer, og måske ikke høre Gud tale på en helt særlig måde ind i vores liv. Hvordan lever vi i tro på Jesus i vores hverdag? En hverdag med arbejde, opgaver, indkøb, snak med vennerne, madlavning, opvask og sådan noget, afslapning foran tv'et om aftenen. Drejer troen på Gud så kun om sådan de store linjer i vores liv? De store valg? Og så selvfølgelig spørgsmålet om, hvor vi vil tilbringe evigheden? Eller ønsker Gud, at vores tro på ham også bliver udlevet i vores hverdag? At troen og konsekvenserne af vores tro kommer til udtryk i vores hverdag? Og hvis så, hvordan så? Nogle vil måske svare, at de går ofte i kirke, ser der er nogle online gudstjenester her i coronatiden. Andre vil svare, at de bærer borbøn, Nogle gange læser et stykke i Bibelen. En bøn om aftenen kan også være en måde at udtrykke sin tro på Gud på. Og det er rigtig godt at være sammen med andre kristne, f.eks. til gudstjeneste. Og bøn og læsning i Guds ord er en er vigtig del af det at, at, at tro og, og kende Jesus men, men de her ydre ting De ting vi gør hvis, hvis det bliver det vigtigste Det som har vores fokus Så har vi misforstået noget Og her taler jeg i høj grad også til mig selv Da Jesus han kaldte disciplene Så gav han dem ikke den første dag Sådan en grundbog i Hvordan man skal leve det kristne liv De fik så ikke, ikke sådan en, en liste med ti punkter om, hvordan de skulle leve, ting de skulle gøre, og ting de ikke måtte gøre, og så fik de lige til næste uge til at lære den udenad. Jesus underviste og lærte og formede disciplene ved at være sammen med, leve sammen med dem, og hvor jeg så og oplevede, hvem han var. Disciplene var i mesterlærer med en fuld pakke. Det var ikke teoretisk fjernundervisning på Zoom. Hvor Jesus ikke så, om disciplene fulgte med eller bare sad på Facebook, mens han underviste. Jesus' ønske med, at disciplene skulle følge ham og leve sammen med ham, det var, at de skulle forvandles indenfra. Og at troen derefter vil komme til udtryk i deres liv og igennem deres handlinger. Den her indvendige forvandling ville resultere i udvendige handlinger. Det indvendige var det vigtigste. Måske kan man sammenligne det lidt med det her. En cola. Jeg ved ikke, om du drikker cola, men øh, jeg kan godt lide et glas koldt cola. En cola består af flasken, af etiketten og låget, og så selvfølgelig colaen indeni. Øh, låget og flasken og etiketten har hver deres funktion. Øh, men det som giver værdi, det er det der i det er colaen. Og grund til at jeg køber en flaske cola, det er på grund af det der sorte sukkerstads i, som smager rigtig godt. Uden indholdet, så har flasken ikke nogen værdi. Okay jo, man kan få 3 kroner i pant. Men jeg har aldrig nogensinde gået ned i Netto og købt en tom flaske. Jeg vil altid have det der i. Jesus gik sammen med sin disciple, og den her vandring sammen med og tro på Jesus, forvandlede disciplene indvendigt. Og resultatet var handlinger, der udsprang af denne her forvandling. Jamen, det var også lettere for disciplene, når vi sådan kunne være sammen med Jesus hele tiden. Ja, det kan vi godt indvende. Men sagen er, at Gud sendte sin heligånd til ikke bare ved at være ved siden af os, som disciplene oplevede, men til at være i os, i en vær som tror på Jesus. Helligånden bor i en vær, som tror på Jesus, og har bedt ham om at være frelser og herre i sit liv. Som Dana sagde, vi hørte før, så kom Jesus for at dø, for dine og mine sønder, og for at tilgive og rense os. Og derfor kan Guds ånd bo i os. Og når vi lader Guds ånd komme til, så former han og forvandler os. Og den her indvendige forvandling kommer så til udtryk i handlinger. Og Bibelen kalder det Helligåndens frugt. I Galaterbrevet kapitel 5, der står der, hvad Helligåndens frugt er. Og der står sådan her i kapitel 5, 22 og starten af vers 23 også. Men åndens frugt er kærlighed. Glæde, fred, tålmodighed, venlighed, godhed, trofasthed, mildhed og selvbeherskelse. Der står ikke det her åndens frugter, så vi bare kan plukke dem, som vi har lyst til. Okay, jeg tager lidt kærlighed og lidt trofasthed, men venlighed og selvbehærskelse, ah, det er ikke lige noget for mig. Nej, den liste, som, som ikke er udtømmende, er Helligåndens frugt i eltaget. Og når jeg læser den her liste over Helligåndens frugt, så ved jeg godt, at jeg ikke naturligt har dem. Jeg har brug for Guds forvandlende indgriben i mit liv. Og det sker ikke ved, at jeg tager mig sammen og prøve at være ekstra tålmodig og ekstra mild. Det sker ved at i tro og tillid til Jesus. At bede ham om at være herre i mit liv. Og for mig, så jeg kommer til at ligne ham mere og mere. Og det kan sagtens være, at der er en del af åndens frugt, som tager længere tid at komme frem end andet. Og det er helt okay. Vi fortalte om, hvordan Gud har givet fred i situationer, hvor hun har været bekymret eller bange. Og Marianne fortalte om, hvordan glæden fylder hende. Skønt at høre om, hvordan at åndens frugt kommer til udtryk og konkret opleves herligt. Gud ønsker, at vi skal tro på ham. Ha' tillid til ham. Han er troværdig. Han er virkelig troværdig. En tro og en tillid i vores helt almindelige hverdag. Hvor der til syden af ikke sker de store forandringer. Men hvor Gud ved sin ånd forandrer os. Indvendigt. Og denne her forvandling vil komme til udtryk i vores handlinger og i den måde, vi lever over for hinanden og med hinanden. Vil du lade Gud komme til Og forvandle dig? Hvis du vil, så bed sammen med mig nu. Herre Gud, vi kommer i tro og i tillid til dig. Nogle gange så er, er min tro ikke særlig stor, men, men du er stor, og det er det, der er vigtigt. Og jeg har brug for, og vi har brug for, din hellige ånds forvandling i vores liv. Jeg vil, at, at du skal være herre og lade din ånds frugt vokse frem i mit liv. Også i helt almindelig hverdag. Tak, at du er til at stole på. Du svigter aldrig, aldrig nogensinde. Tak, her Jesus. Amen.